0: começando mais um Café Comigo, o seu podcast favorito sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Eu sou a Dani Carvalho e estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma semana. Não esquece de seguir o perfil do podcast lá nas redes sociais através do arroba Lá vocês vão encontrar dicas de livros para se inspirar e aprender coisas novas. E claro, é através do Insta que vocês vão ficar sabendo quem são os convidados de cada episódio e os temas que nós vamos tratar aqui. Se você está chegando neste podcast agora, volte algumas casas e escute os episódios anteriores para conhecer o nosso novo quadro, O Fala Monique. A Monique é jornalista, apaixonada por contar histórias e durante anos ela contou histórias de empreendedores. Agora chegou a hora dela contar essas histórias num outro formato, aqui no podcast Café Comigo. Pois muito bem, o episódio de hoje é um especial para você que gosta de trabalhar enquanto os outros dormem. Para você que deita na cama e não consegue dormir porque fica fazendo mil listas mentais. Para você que tem a agenda tão cheia que almoçar na frente do computador já virou rotina. Graças a Deus chegamos ao final do ano. E que ano, hein, gente? Eu sei que tá todo mundo cansado, uns mais, outros menos. Esse ano teve muita gente trabalhando dobrado, eu sei. E trabalhar em home office fez muita gente aproveitar o tempo que estaria no trânsito para produzir mais. Mas que preço a gente está pagando por isso, hein? Todo mundo conhece alguém que deve estar passando por uma situação de esgotamento profissional, aquele ponto máximo de estresse, mais conhecido como síndrome de burnout. Se você não conhece alguém que se encontra nessa situação... Presta atenção que talvez é você que esteja passando por isso. Bom, a síndrome de burnout é muito caracterizada por aquele estresse prolongado, que traz sintomas como estresse que não passa com descanso, irritabilidade, alterações no humor, falta de apetite, distúrbios do sono, dores musculares, dor de cabeça... Aquela dificuldade de concentrar, falta de motivação para seguir em frente. Hum, você deu check e algum desses sintomas acima? Quantos, hein? Então, esse episódio é para você. E para começo de conversa, lembre-se, nenhum trabalho vale a sua saúde mental. Já que é fim de ano, eu quero te convidar para fazer um balanço para pensar quais são as mudanças que você precisa fazer, quais são as decisões que precisam ser tomadas, qual é a cultura de trabalho que estamos construindo e reforçando no dia a dia. Ah, não posso deixar de te convidar para aproveitar esse finalzinho de ano para fazer uma pausa, se desconectar e descansar. Nessas próximas semanas.
1: Olá, eu sou Monique Fernandes. Sim, estou de volta aqui. E hoje eu vou te fazer uma pergunta antes de dizer o tema da minha pauta. Você se sente culpado quando não está trabalhando? Não é para me responder. É para você pensar e responder para você aí. Pois é, minha gente. Hoje eu vou falar sobre saúde mental. Algo que é tabu, um assunto que é muito tabu ainda. Por mais que a gente venha quebrando esse tabu, ele tá difícil de quebrar completamente. A gente vai lá, bate, 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 quebra um pouquinho, um pedacinho. E ainda tem muita gente que tem medo de falar sobre saúde mental. E por que eu te fiz essa pergunta? Se você se sente culpado por não estar trabalhando. Porque muita gente se sente culpado quando não está trabalhando quando está fazendo algo que não seja trabalho. Você não precisa estar parado à toa. Você basta estar, sei lá, assistindo um filme na, na Netflix. É, ou na sua academia, fazendo seus exercícios. Você se sente culpado. Tem muita gente que se sente culpado quando não está no computador ou no celular, trabalhando. É, e eu vou contar uma história para vocês. Eu era assim. Eu era esse tipo de pessoa e eu não conseguia ficar sem trabalhar. Eu era workaholic. E eu tinha, eu achava, assim, ostentava esse status de workaholic. Eu enchia a boca para dizer que eu era workaholic. Como se isso fosse bonito. Porque se a gente for parar para pensar, é, destrinchar a palavra, a palavra em inglês, né, é, o sufixo holic ele é, é significado de adição, de vício. E onde que vício é bom? né? Vício não é bom. Vício não é algo positivo. Então, como é que você, uma pessoa que é viciada em trabalhar se orgulha de ter esse vício? É, eu era assim e eu conheço muitas pessoas assim. E no ecossistema de startups, o ecossistema, o qual nós vivemos, é, tem muitas pessoas que adoram ostentar a bandeirinha de workaholic... Uhul, sou viciado em trabalho, adoro trabalhar, amo, meu trabalho é minha vida. E aí, eu digo para vocês, isso começa incentivado dentro do escritório que você trabalha, se você trabalha num coworking, se você é funcionário, se você é empreendedor, mas você, enfim, está num coworking, ou você está na sua empresa, você tem um sócio, e todo mundo incentiva a se trabalhar, excessivamente. Quem nunca aqui escutou uma gracinha quando estava saindo do escritório, que é, tá desmotivado hoje? tá indo embora mais cedo? Mais cedo? Oito horas da noite. Sete horas da noite. E a pessoa chegou, sei lá, oito da manhã. E não almoçou. Almoçou na frente do computador. E ainda tem que escutar isso. tá desmotivado. Está saindo mais cedo? Hoje, o que, que aconteceu? E essa gracinha, eu escutei muito isso no coworking que eu trabalhava. Engraçado é que não era de sócio, não era de funcionário, era de outros colegas que dividiam o espaço comigo, que tinham suas empresas. E eles chegavam para mim quando me viam saindo sete horas da noite perguntavam se eu estava desmotivada. É, eu sentia uma pressão ali de que, cara, eu estou trabalhando pouco. Eu achava que eu estava trabalhando pouco, as pessoas estavam me julgando por eu estar trabalhando pouco e assim, hoje, parando para pensar, olhando para trás, sei lá, sete anos atrás, oito anos atrás, eu olho, eu olho e falo assim, cara, o que, que essas, essas pessoas não pagavam o imposto da minha empresa, não pagavam o salário das pessoas que trabalhavam para mim, e eu estava preocupada com o julgamento do meu colega de coworking, olha só que, que louco, né? Mas infelizmente tem muita gente que é assim, que, e aí tem uma frase clássica, que esses gurus do empreendedorismo... Esses coaches, sei lá o que, o nome que você queira dar, o nome que eles se intitulam, enfim. Que é essa frase para mim, um perdão da expressão, do vocabulário acadêmico. Dani, me desculpe aqui, eu vou falar, mas é de cair o cu da bunda. É, trabalhe enquanto eles dormem. Gente, pelo amor de Deus, trabalhe enquanto eles dormem. É, ó, eu lembro que quando eu estava começando a empreender, eu assisti um vídeo. Um empreendedor famoso é, um Day One e se você buscar aí na internet, você vai saber não vou entrar em muitos detalhes tem vários vídeos assim e o Day One basicamente, assim, é basicamente o dia que dá aquela virada assim, na sua história empreendedora, enfim e aí eu lembro que no final desse Day One que eu assisti o, o empreendedor fala assim Aquele sábado de sol, aquele domingo de sol, que tá todo mundo na praia, enquanto seu concorrente tá na praia, você tá lá trabalhando, e você, enquanto ele tá dormindo, você tá lá trabalhando, você tá correndo atrás do seu sonho, você não tá deixando um dia sequer de correr atrás do seu sonho, e aí você, quando chegar lá na frente, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, e ele ficou lá na praia, se divertindo, e ele não trabalhou, ele não tem dinheiro eu levei isso pra mim eu, e eu acreditava nisso eu vivia isso porque eu achava que esse era o certo é, enfim, gente o conceito de certo e de errado, cada um tem o seu mas eu digo pra vocês do que que é o corpo o que que é o certo pro corpo tem gente que diz que dormir é perda de tempo eu já escutei isso de empreendedor e se você não dormir você não consegue focar isso já tá mais do que provado cientificamente provado tudo bem que tem os negacionistas aí da ciência e tudo mais, os que contestam a ciência, mas não contestam com provas. E, gente, o corpo precisa estar descansado. A sua mente precisa estar descansada para você focar no trabalho. Se você não dorme, ou se você dorme pouco, e você acorda, vai trabalhar, você dormiu, sei lá, quatro horas e vai trabalhar de novo, você não vai conseguir fazer nada direito, porque você não vai conseguir focar. É... Então, para que que você vai... Fazer isso com você, para que que você vai trabalhar mal 12, 13, 14 horas, se você pode trabalhar bem 5, 6 horas, 7 horas, que sabe. É, e aí, gente, sobre mim foram 7 anos sem férias. 7 anos sem tirar férias. Eu trabalhava direto, é, de janeiro a janeiro. E sim, de janeiro a janeiro. Eu não tirava nem aquelas duas semanas que a gente vai ter agora, de recesso, de final de ano. Eu dava recesso para a minha equipe. Mas eu saía todo dia de casa. E eu ia para o escritório fazer as coisas que eu tinha para fazer, o que eu arrumava para fazer. Eu ia para o escritório passar um... Eu, eu, eu tinha que ir para o escritório. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu marcava uma reunião nesse período. Quem estivesse no Rio, quem não tivesse saído de viagem. Marcava a call, o que fosse... Mas eu saía, todo, eu só não trabalhava o dia 24 e o dia 25. Porque dia 24 o prédio fechava cedo, né? E trânsito é um inferno, então o dia 24 eu ficava em casa e dia 25 era feriado, senão eu estava lá. E no dia 31 e no dia 1 31 de dezembro e 1º de janeiro. Era pelos mesmos motivos que eu não trabalhava 24 e 25 de dezembro. É, eu era uma pessoa que trabalhava praticamente todo final de semana. Se eu não estava em algum evento trabalhando, eu estava com o computador aberto em casa trabalhando. Eu lembro de uma vez da minha funcionária me dizer, de uma funcionária que eu tive, me dizer que ela estava no hospital domingo à noite com o avô. O avô dela já vinha bem mal. Eu, obviamente, eu sempre falar para todo mundo da equipe, porque, assim, vocês não são obrigados a, a, a trabalhar final de semana. É, se vocês por acaso virem e-mail meu na caixa de entrada de vocês, ignore, só vê na segunda. É, mas eu, é, enfim, eu fazia. Eu lembro que nesse, ela me contou na segunda quando ela chegou no trabalho. Ela estava domingo à noite e ela sabia. Ela estava acompanhando o avô dela na, na internação. Ela estava lá de acompanhante e ela começou a receber notificação do Trello. E aí quando ela começou a receber a notificação do Trello domingo, sei lá, oito da noite, é, ela, disse, ela disse que não precisou nem ver que ela sabia que era eu que estava mexendo. Porque a única pessoa que ia estar... A única maluca que ia estar no trelo da empresa... Mexendo domingo à noite... Era eu. Então... É, eu trabalhava... Se eu não estava em evento... Eu estava em casa com o computador aberto... escrevendo um texto... Mexendo no trelo... Organizando as coisas... Seja lá o que fosse... E eu era o tipo de pessoa que maldizia feriado. Gente... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Todo mundo fala que o Brasil tem muito feriado... Eu já escutei muito... De muitas pessoas falando que... Ah, o Brasil tem feriado demais do é, Duvido, Estados Unidos tem tanto feriado, a Europa, enfim. Por isso que esse país não vai para frente. São coisas que a gente escuta o dia inteiro, mas eu digo para vocês que tem países de primeiro mundo, para vocês darem uma busca aí no Google, que vocês vão achar essa informação. Países de primeiro mundo com muito mais feriado que, que o Brasil tem. O Brasil não dá certo né, porque tem feriado demais. O Brasil não dá certo por ele outros motivos, que não é o caso, aqui, não é a nossa pauta de hoje. Mas eu odiava feriado, eu xingava feriado, e eu, obviamente, trabalhava feriado. E aí, o que que acontece? Com uma pessoa que dorme pouco, sim, eu dormia pouco, eu ia dormir mais de meia-noite e acordava cedo para trabalhar, eu, eu saía do escritório an antes de nove horas da noite, e isso era coisa improvável de acontecer. Ou porque eu tinha algum compromisso, algum evento, alguma coisa, eu tinha que sair mais cedo do que isso. Mas antes das sete também eu não saía. É, dormindo pouco, trabalhando muito, comendo mal, porque eu cheguei ao ponto... De, da minha terapeuta virar pra mim e falar assim... Marca o horário de almoço na sua agenda... Pra você não ter como evitar. Porque... acontecido não novo mês. Precisamos trabalhar para não perder tempo. E aí esse... Assim, é, é, todos esses elementos... É, e tudo pra dar merda, né? E deu merda. A merda se chama burnout. Vocês já ouviram falar de síndrome de burnout? Pois é, eu tive isso. E não só eu muitos empreendedores, muitos empreendedores teve, tiveram burnout ou tem burnout. Estão trabalhando com burnout e não falam para ninguém, por quê? Porque tem investidor, o investidor não pode saber que ele tá se tratando, não pode saber que ele tá com burnout, que senão dá merda. A merda, dá uma merda federal. Eu já vi investidor que tirou o CEO de startup fundador, tirou do comando, porque estava com burnout. Então, é, as, as pessoas no ecossistema não falam, são poucos os que botam a, a boca no trombone para falar. É, mas, enfim, eu falei, eu estava com burnout, e eu sabia, quando eu percebi, e eu digo, eu sou muito grata, a Bruna Bitempura, eu já falei isso aí, eu, eu para ela, ela sabe, ela publicou um texto em que ela contava o que tinha acontecido com ela, se ela tinha tido um problema de saúde sério, e no texto ela relata o burnout. E graças a esse texto eu consegui identificar que eu estava com burnout. Porque, assim, ela foi botando os sintomas, eu só ia fazendo assim, check, 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 check. E aí, quando eu percebi que eu estava com burnout, eu falei assim, eu vou ignorar. vou ignorar porque eu preciso trabalhar. E eu ignorei. É, ignorei, solenemente. E... E aí, a coisa foi piorando. Quando você não escuta os sinais do seu corpo, os alertas que o seu corpo está te dando, a tendência de dar merda é muito grande. E, a, e eu tinha, assim, uma, uma sensação de vazio. É, faltava alguma coisa que eu precisava preencher. Eu não, consegui, eu não sabia o que, que era. Isso já estava de muito tempo, porque eu olhava para o escritório e eu achava que o escritório estava com uma cor que eu não gostava e que o problema era esse, eu tinha que pintar a parede do escritório, é, mas isso já era um sinal de que tinha alguma coisa errada é, e não com a parede do escritório, era comigo. É, eu botava meta na empresa e a, meta, a gente facilmente atingia a meta e quando chegava na meta, eu não dobrava a meta como fazia a ex-presidente. Eu olhava e falava assim, ah, eu atingi a meta, e agora? Não tem mais nada? aí eu, eu criava outra meta. Mas eu, me sentia, eu, eu sentia um vazio muito grande naquilo ali. Faltava, é, faltava alguma coisa que eu não sabia dizer o que, que era. Tinha alguma coisa ali que não encaixava. E isso é um processo que não é da noite para o dia, gente. O burnout não vem da noite para o dia. Bom, assim como eu li o texto da Bruna e eu reconheci os sintomas que eu estava tendo, que eram sintomas de burnout, eu vou dar aqui os, os, alguns sintomas para você, alguns sintomas que eu tive, para você ver, fazer uma autoanálise aí, se você está nesse caso se você está perto de, para ficar atento. E aí, vamos lá. Quais são os sintomas que eu tive? Eu tive insônia, muita dificuldade de dormir... É, e nessa dificuldade de dormir. Quando eu conseguia dormir, o celular despertava no dia seguinte, eu tinha um sono absurdo, eu não conseguia abrir o olho. Eu escutava o celular tocando e eu não conseguia abrir o olho. E é engraçado isso, porque você estava tá com insônia, mas aí você agora não consegue acordar. isso é um dos, é, é um dos sintomas. Por mais contraditório que possa parecer, essa, essa dificuldade de dormir depois a dificuldade de acordar é característico é uma característica forte do burnout. E aí é você começar assim do tipo... Ai, eu tenho que ir para a empresa, mas a empresa é minha. A empresa é sua e você tem que ir para a empresa. E você querer ficar o mínimo de tempo possível no escritório. Eu estava chegando cada vez mais tarde. Eu a, o, o horário da empresa era de, é, começava 10 horas. Eu normalmente chegava a 9, 9 e meia eu comecei a chegar 10, 11, meio-dia, e aí eu descia para almoçar, ficava duas horas fora, voltava para o escritório, ficava mais duas horinhas e ia embora, eu não queria ficar mais ali, e para mim, assim, a irritabilidade, eu vivia irritada, eu era aquele tipo de pessoa que ia que a pessoa chegava e falava bom dia, eu falava bom dia por quê? Bom dia para quem? E aí eu era grossa com a pessoa, sabe? Isso é uma irritabilidade, é uma irritabilidade com tudo. Com tudo. É, a gente tem uma, uma... A gente tem uma forma de descontar isso. E aí, qual a, qual, a, qual a forma que você desconta? Na compulsão. Ou na compulsão por comida, ou por droga. ou Seja lista ou ilícita. E até sexo. E, gasto, e gastos de dinheiro também. Então, são formas que você tem para compensar esse vazio que estava ali. que você não sabe direito o que, que é. é. Eu vou dizer como, como eu compensei isso. Eu compensei gastando, eu gastava muito. É, eu tinha um padrão de vida, assim, e tudo era desculpa para eu comprar. Eu falava assim, não, eu vou comprar isso aqui porque eu mereço. Eu trabalho para cacete, eu mereço. Vou pagar aqui, eu vou passar o cartão. Eu trabalho, eu tenho dinheiro. E, e a outra forma que eu usei de descontar foi na bebida. É, eu não eu não sou alcoólatra, eu não me tornei alcoólatra, mas era uma forma que eu descontava e como que eu descontava. Eu, toda sexta, sábado, eu tinha que sair com os meus amigos e eu sempre a mensagem era ai Amiga, vamos para o bar que eu preciso desabafar. Eu preciso beber. Era assim, eu preciso beber e eu preciso desabafar. Era sempre assim. E é, eu lembro de uma vez que eu fui passar... Eu passei uma semana em São Paulo. uma semana É, foi uma semana em São Paulo, lá trabalho. Sou do Rio, como vocês perceberam meu sotaque. É, eu fui para São Paulo. E eu lembro que todo dia eu tinha um jantar com uma pessoa diferente. E marquei jantares com clientes, amigos e tudo mais. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei no hotel e eu me dei conta, assim. Eu falei, cara... Tem três dias que eu tô saindo para jantar e três dias que eu tô bebendo vinho. E não era uma taça. Era matando uma garrafa. Então, é, aquilo ali me acendeu uma luz amarela para ficar atenta. Mas, mesmo assim, eu compensava. Era a minha forma de, de, de extravasar aquela frustração que eu tinha que eu nem sabia o que me frustrava. E, é, e aí, você deve estar se perguntando, tá... Mas o burnout, ele é. Ele é assim, ele vai, ele dá em qualquer pessoa. É, quem, é, 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 qualquer um pode ter, sim, qualquer um pode ter, mas existem algumas características que facilitam o processo, vamos dizer assim. Normalmente são pessoas extremamente perfeccionistas pessoas que não querem que nada dê errado pessoas que gostam de controlar todas as variáveis e gostam de tudo muito perfeito e não lança nada, não divulga nada porque não está pronto do jeito que ela queria então, normalmente são essas pessoas que sofrem com burnout pessoas que se cobram de maneira exacerbada se cobra demais, você tem que ser perfeito porque você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que ser melhor você tem que fazer e acontecer e tem algumas, li tem algumas profissões que são bem mais propensas. E, normalmente, são, são profissões que as pessoas sofrem muita pressão. Os profissionais sofrem muita pressão. Social, é, profissionais da área de saúde, essa galera toda que está trabalhando na linha de frente do Covid, provavelmente, você já não está, vai ficar com burnout, é, que, como eu disse, é um processo, não é da noite para o dia. São pessoas que sofrem muita pressão. É, jornalista, eu sou jornalista, e o um jornalista de redação ele sofre uma pressão muito grande. E autos executivos. É, no caso, aí a gente pode botar esses altos executivos e incluir os empreendedores, porque né, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem uma carga de trabalho muito grande e, então, é muito propenso a ter, é, a desenvolver o burnout. E fica-se muito mais fácil se você é uma pessoa que já teve ou tem tendência a depressão e ansiedade é muito comum o burnout estar associado a um desses dois. E no meu caso, estava a, a, associado ao transtorno de ansiedade generalizada. E quando eu fui diagnosticada com burnout, quando oficialmente eu fui diagnosticada, porque antes eu me autodiagnostiquei com o texto da Bruna, eu, eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. E aí, é, tem uma informação extremamente importante para vocês, que que vale muito vocês ficarem atentos, porque o Brasil é o primeiro no ranking da OMS, Organização Mundial de Saúde, é o primeiro em, país em casos de ansiedade, de pessoas ansiosas. É, e o um quinto em casos de depressão. Depressão a gente caiu bastante no ranking, porque em 2018 era o segundo do mundo. É, mas esses dados são do início desse ano, e eu imagino que ano que vem, com pandemia, a gente tenha uma mudança bem significativa nesse, nesse cenário. Porque nós temos aí uma pandemia, muita gente sem emprego, muitas empresas é, tiveram empresas que fecharam, é, tiveram outras empresas que tiveram que cortar pessoal. Então, a gente imagina é, que vai ser diferente. E eu, a, minha, como a minha psicóloga fala, é, ela está vendo reflexo disso no... No, na demanda que ela está recebendo. Então, é, assim, não é dado, aí não é dado estatístico, é um dado de empírico de observação da minha da minha psicóloga na demanda que ela vai recebendo de novos pacientes. E, e aí, já que eu falei de psicólogo, nós temos que falar como tratar o burnout. Como a gente trata é, o burnout? Psicólogo e psiquiatra. Desculpa, não existe outra forma de você tratar saúde mental. Quando você, procura, quando você tem um problema do coração, você vai tratar com um cardiologista. Quando você quebra um osso, você vai tratar com um ortopedista. E se você tem um problema de ordem emocional, é com psicólogo e com psiquiatra. Eu sei que assusta o nome psiquiatra. Parece que é médico de maluco. Não, não é médico de maluco. Não é. E de perto ninguém é normal, já dizia o, o ditado, né? É, mas não é, não é médico de maluco você não está maluco em ir no psiquiatra é, eu faço tratamento, faço acompanhamento com o psiquiatra, faço tratamento com o psicólogo é, infelizmente não tem outra forma de você tratar o burnout que não seja isso, é, que não sejam essas duas formas, procurar ajuda com psiquiatra e psicólogo eu tomo remédio, sim é, eu não tomo tarja preta é, o meu caso, graças a Deus, não precisa não foi um caso tão extremo assim é, por que que não foi tão extremo? E aí eu vou dizer como eu fiz para resolver o meu burnout. Se eu, eu, você está acompanhando esse quadro já desde que ele começou, você sabe que eu simplesmente resolvi fechar a minha empresa. Eu chutei o balde, e, como eu gosto de dizer. E não fui buscar, que Fique bem claro. É, eu chutei o balde. Por que que eu chutei o balde? Porque eu olhei e falei assim, eu entendi que a melhor forma de resolver era atacando na raiz do problema. E se a raiz do problema era aquela empresa que não me, não me satisfazia mais, que não me deixava feliz, que não atendia as minhas expectativas, eu fui lá e fechei. Então eu ataquei direto na raiz do problema e aí eu fui para o psiquiatra, para o psicólogo. Então eu não precisei de remédio de tarde preta. Eu tomo tarde vermelha, é, eu tenho uma vida normal... É, na, não impede de fazer absolutamente nada então nós precisamos perder esse medo que se tem do psiquiatra e do psicólogo ah porque psicólogo é, é coisa de maluco eu vou ficar lá ou então como a minha avó dizia minha avó no alto ali da, da sua simplicidade né é, da pouca instrução que ela teve ela mesmo falava assim eu vou pagar para pagar médico para ficar batendo papo eu pago médico para ele para ele me dar uma receita um remédio não é pra ficar batendo papo, só que psicólogo não é simplesmente bater papo. Ele vai te ajudar no teu processo de autoconhecimento e de você saber como lidar é, com as situações que você vai encontrar no dia a dia. Como, por exemplo, é, o seu chefe mandar, ou o seu chefe ou o seu cliente, que no meu caso era o meu cliente, é, me mandar a mensagem 11 horas da noite e eu não surtar, não arrancar os cabelos porque o cliente está me cobrando coisa 11 horas da noite. Eu aprender a ignorar aquilo e falar assim, eu só vou responder em horário comercial. Então, é, o psicólogo te ajuda nesse processo. E o psiquiatra, ele vem com o um remedinho, que é pra te estabilizar, pra você sair daquele caos. Mas o que cura mesmo é a terapia, o autoconhecimento. Mas você precisa dos dois. Então, dito isso, fica aí o meu recado. Procure psicólogo e psiquiatra se você tem algum sintoma. Se você tem algum não. Esses sintomas que eu falei... E aí, gente, vocês devem estar se perguntando, como a gente evita isso? Como evitar o burnout? Não fazendo todas as cagadas que eu fiz. <risos> Simples assim. É tirar férias uma vez ao ano, no mínimo. No mínimo. Assim, já, já tem algumas pesquisas que falam que o ideal é você tirar três de dez dias, né? Você tirar dez dias num ponto do ano, mais 10 dias para frente, você tira três vezes férias de 10 dias. É, mas eu digo para você o seguinte, tira uma vez no ano, pelo menos. Não precisa tirar 30 dias, tira 15 dias. Respeita os horários. Seu horário de trabalhar, de começar a trabalhar, seu horário de terminar de trabalhar. É, respeita o seu final de semana. Descansa no feriado. Não é porque você tá trabalhando no feriado que as coisas vão acontecer. Não vai acontecer. Eu, eu lembrei de um caso, agora que eu estava eu esquecendo, eu, eu lembro de um feriado, que é um feriado aqui no Rio, no estado do Rio, que é 23 de abril, que é dia de São Jorge. Então é um feriado estadual. Eu lembro que teve um ano que esse feriado caiu numa quarta-feira, enfim. E aí eu, virei, eu falei assim, eu vou para um lugar que se trabalha nesse dia. Peguei e fui para São Paulo trabalhar. Marquei uma cassetada de reunião em São Paulo e... <risos> E eu estava trabalhando no feriado que era no Rio. Mas São Paulo não estava. E olha o absurdo. Eu ficar com raiva a ponto de eu pegar e sair da minha cidade, do meu estado e ir para outro para trabalhar. É muita loucura. Então respeita o feriado. É, você, não vai deixar, você não vai ficar mais pobre se você não responder um e-mail no feriado. É, você, não vai, você só vai arrumar problema para a sua saúde se você trabalhar feriado, sabe, se você não descansar, é, e respeite seus horários, respeite o final de semana, o feriado, é, tire férias e, mais do que nunca, dê limites ao seu chefe, ao seu, ao seu cliente, é, se for necessário, faça que nem eu fiz, coloque em contrato que as demandas só vão ser atendidas em horário comercial, e em dia útil, é... Porque eu tinha clientes que me mandavam mensagem domingo. Mandavam mensagem no WhatsApp domingo. E queria que eu respondesse no domingo. É, eu, tinha, eu, tive, eu já tive um prospect que uma vez... Esse cara me mandou mensagem domingo, seis e meia da manhã. querendo marcar uma reunião comigo. para conhecer o meu, o, os meus serviços. Os serviços da minha empresa. E eu, quando eu acordei... Obviamente, seis e meia da manhã eu não vi. Mas quando eu acordei no domingo eu vi aquilo, eu falei assim... Cara, se esse cara não... Se esse cara não, ainda não é meu cliente, ele está querendo ver, conversar comigo e ver se a gente vai virar cliente, já começou errado. Se ele não é meu cliente, já está fazendo isso, imagina depois que virar cliente. E o grande problema é, é esse, é a pessoa do outro lado achar que você tem a obrigação de responder no final de semana. E você também tem que educar a sua cabeça a aprender que você não vai responder no final de semana. Você não pode ficar nervoso. Eu fiquei inúmeras vezes. Eu é via... Mensagem pipocar e eu, tava, eu parava o que eu tava fazendo para responder o cliente no WhatsApp. Não, eu tenho uma lista de demandas, eu tenho uma lista de tarefas. Ele vai esperar. Ele vai esperar. Hoje eu não vejo e-mail toda hora. Eu tenho horários para ver e-mail. Eu tenho horários para ver o WhatsApp. É, porque eu aprendi isso. E como eu aprendi? apoio de psicólogo, autoconhecimento, me ajudando a hoje eu ter esse limite e a dar esse limite. E hoje eu trabalho de home office. E como você, assim, eu já trabalho antes da pandemia, mas agora, nesse mundo pandêmico que estamos vivendo, muita gente foi obrigada a ir para home office e não, nunca nunca teve essa experiência de home office. E não sabe dar limite. Não sabe é... é não sabe qual é o limite, porque antes o limite era eu sair do escritório, bati meu cartão, pronto, eu tô fora. Agora o trabalho tá dentro da sua casa, você não tá mais fora do trabalho, tá, tá tudo no mesmo ambiente. E engraçado que eu soube de uma história, não lembro quem contou, eu soube de uma história, e, nesse período de pandemia, que o chefe da pessoa pediu para tava todo mundo de home office, né, teve que botar tudo, foi obrigado a botar todo mundo de home office, ele mandou todo mundo abrir o Zoom ele ficar olhando se as pessoas estavam trabalhando. Ele da casa dele vendo se as pessoas estavam trabalhando. Gente, isso é surreal. Isso é surreal. Se a pessoa estava na frente do computador, efetivamente, porque trabalhando, aí eles já não tem como garantir. Gente, é muito surreal. É... E aí, eu indico para vocês alguns textos que podem ajudar vocês nesse caminho de como evitar, de como identificar de, do que vocês devem fazer a quem procurar, a quem recorrer pedindo ajuda. Um é o texto da querida jornalista Beatriz Bevilacqua e ela fala sobre casos de burnout é, no ecossistema de startups. Ela mesma relata que foi difícil pra caramba para ela conseguir fazer, fazer essa pauta é, porque ninguém queria falar. Como eu disse os empreendedores não gostam de assumir isso por quê? Porque tem investidor na jogada da empresa deles. Então, eles preferem ficar escondido, tomando tarde a preta, é, ao invés de se expor, de servir de exemplo para outras pessoas. Assim como a Bruna me ajudou expondo o caso dela, é, essas pessoas que estão se escondendo poderiam ajudar, tão, poderiam ajudar outras pessoas também. É, eu admiro muito a Bruna pela coragem que ela teve. Ela expôs, ela não pensou assim, vou ajudar a Monique, ou vou ajudar fulano, Beltrano, com o meu texto. Foi muito numa de explicar o que estava acontecendo com ela. E ela me ajudou sem planejar e sem saber. É, tem, o, tem alguns textos meus no meu blog, que é moniquefernandes.com.br, em que eu falo de burnout, que eu falo de transtorno de ansiedade. Então, tem alguns textos lá para você se divertir. E tem o texto da própria Bruna, que eu tô aqui citando para vocês. tá no mídium da Bruna, né? É, vocês procurem lá, Bruna, Bitten, Bruna Bittencourt é, e ainda tem um texto um texto escrito pelo querido Felipe Matos, que ele escreveu se eu não me engano, não sei se foi para o Estadão ou para a Folha, é uma coluna em que ele fala que ele também teve burnout e ele relata tudo o que aconteceu com ele é só vocês procurarem no Google, eu não lembro exatamente para qual veículo ele escreveu, mas é só você jogar na busca do Google lá Felipe Matos, burnout que você vai achar esse texto. E aí, agora, eu dou dica, algumas dicas, para as empresas, né, de como lidar melhor com isso. Porque eu sei que existe tabu, eu sei que isso tudo é muito novo. Embora o burnout já tenha sido é, lá, é, descoberto, né, e dado esse nome, por mais que diga, ah, doença da moda, e tal, doenças de quem é o orcarólico, isso é coisa de agora. Não, não é de agora. O burnout, ele foi... É descoberto, né, dessa forma e nomeado dessa forma em 1974 por um psicólogo é, americano. Eu esqueci o nome dele no momento, mas ele nomeou isso. Ele nomeou essa esse estresse, porque o burnout ele é um nível acima do estresse. É numa tradução livre aí do termo burnout, é, é como se tivesse queimar, é como se fosse queimar por completo. Então, empresa de startup demitiu funcionária, quando voltou, apresentou o atestado, deu dois, três dias demitiu. Demitiu por quê? Porque entregou um atestado de psiquiatra, dizendo que estava com questão de saúde emocional ali, questões emocionais. Não tem outra explicação, né? Então, as empresas precisam investir em política, cuidar dos funcionários e eu não estou falando, de novo já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo não estou falando de piscina de bolinha de puff, de videogame eu não estou falando de academia dentro da empresa, não é isso não é fazer o teu funcionário de escravo dentro, do, dentro da, da tua empresa que ele fique lá, porque tem tudo ele não precisa sair de lá em que ele vai vender a alma dele por causa de snack, por causa de geladeira de cerveja gente não é isso você dá condições para que o cara tenha uma vida saudável. Tipo, não cobrar do cara mais do que ele, entre... mais do que ele tem condições de entregar. É humanamente impossível. Cara, tem muito chefe maluco aí, que nem eu, como eu disse, eu manda... eu começava a mexer no trello domingo, 8 horas da noite. Dia desses, teve uma amiga minha dizendo que a cliente dela mandou mensagem para ela madrugada de sábado, três horas da manhã. Gente, três horas da manhã... Qual é a emergência que uma pessoa de comunicação vai, vai resolver? Nenhuma, né? Você, se fosse um obstetra, eu não digo nada. Você mandar a mensagem de ser obstetra, você grávida, três horas da manhã... É o esperado do trabalho daquela pessoa, da função dela. Mas uma pessoa de comunicação? três horas da manhã de sábado? Não, não tem que resolver nesse horário. Isso é gente maluca, gente que não conhece o limite... Gente que é viciada em trabalho... E que é, não cuida bem dos seus, dos seus, né, dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E é, é horário para a pessoa, a pessoa tem que ter horário, a pessoa tem que, tem que, tem que ter horário para entrar, horário para sair, não tem essa de ah, trabalhar, 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 o, é, work hard, play hard, que adoram falar isso. Não é essa, gente. Não é essa. Não tem isso, sabe? Não é cobrar da pessoa responder e-mail, responder o WhatsApp domingo. É, é, pelo amor de Deus, gente. Isso é um absurdo, sabe? Você cobrar isso do funcionário. O funcionário igual maluco, comendo na frente do computador. É obrigar a pessoa a levantar, sair e almoçar. Sair da frente do computador. Ela tem direito de uma hora de almoço pra lei. Enfim. É... Eu acredito que as empresas têm que entender mais é, sobre isso. Eu acredito que as, pessoas têm, as empresas têm que, é, os donos de empresas principalmente, pesquisar mais sobre o tema e ver que psiquiatria, psiquiatra, não é médico de maluco, que a pessoa ter um transtorno de ansiedade não a impede de trabalhar. É como se fosse uma hipertensão arterial. Basicamente é isso. É uma coisa que você vai ter que fazer acompanhamento para o resto da vida como uma diabetes. Você vai ter que tomar remédio o resto da vida ou não. Talvez um, um período você melhore, você fique sem remédio, talvez depois você venha ter uma crise e aí você precisa entrar com remédio novamente. Mas, gente, não impede a pessoa de ter uma vida normal. Não, mas olham para aquela pessoa que parece que não, ela tem saúde, ela tem problema, ela tem transtorno de transtorno de, 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 é, de ansiedade, ela tem depressão. Não, gente, isso é uma pessoa normal. Isso é preconceito. Se você olha a pessoa desse jeito, se você discrimina, se você deixa de contratar por isso, isso é preconceito. É, e você pode ser processado por isso. Porque não impede nada. Eu que tenho transformação de ansiedade de ter uma vida normal, de ser uma, uma pessoa funcional, é, não, não impede um depressivo de trabalhar, não impede uma pessoa com burnout que já teve burnout de trabalhar, é, eu, eu, eu ouso dizer que quem já passou por esse processo ainda trabalha melhor, porque sabe os seus limites e sabe o que, que o que, que vai entregar. E para você que que tá aí me ouvindo, seja você empreendedor, seja você funcionário, é, eu digo para vocês o seguinte: aprenda a dizer não. Esse é esse é o grande lance, esse é o grande segredo. Quando você aprende a dizer não, a dizer não para responder o WhatsApp no domingo. A dizer não para a demanda que você não tem condições de entregar. A demanda que chegou agora e você tem uma fila de prioridades para resolver. Ela vai, essa demanda que chegou agora vai para o final da fila. A urgência é do outro, não é sua. Quando você aprende a lidar com isso, e quanto mais a gente falar sobre assuntos assim, quanto mais a gente discutir esses assuntos, eles vão deixar de ser tabu. E as empresas vão prestar atenção nos seus funcionários. As empresas têm que prestar atenção no que elas estão fazendo. E não é, é... Elas estão acabando com o psicológico das pessoas, colocando... Exigindo, sei lá, 13, 14, 15 horas de trabalho em troca de puff, geladeira de cerveja e videogame. E... Para terminar, eu quero deixar dois conselhos para vocês. Um, a empresa não é a sua vida. Se ela é a sua vida, algo está, muito, algo está muito errado na sua vida. E nenhum CNPJ vale um AVC nenhum burnout. O seu e muito menos o de outra pessoa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, até a próxima. E me procurem nas minhas redes sociais. Arroba Tanto no Instagram quanto no Twitter. Aguardo vocês lá. Um beijo!